0: Si quieres, hermano Alex, este, puedes moverte para acá, y hay unas sillas este, más adelantito. Vente más adelantito, aquí hay unas sillas vacías. Esas las apartamos para familias más grandes, pero ya que este, hay oportunidad, mejor acérquense. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Anotó usted la palabra santo, digno, maravilloso. ¿Cuál era la otra? Amoroso. Hay algo que Muchas veces el pueblo no, no comprende, fíjese bien algo, a veces el pueblo no comprende esto que acabamos de decir ahorita porque muchas veces no hemos entendido, vamos a poner el tema hermano, hermano, hermano Wilmer, a veces no hemos entendido realmente lo que la palabra eh, nos quiere enseñar. Quizás a veces lo hemos entendido superficialmente o hasta cierto punto intelectualmente, pero Dios quiere que más que nuestra mente lo podamos tener en lo interior de todo nuestro ser y aquello realmente se haga vivo. El tema de hoy es ¿Quién es Jesús? Cuando usted puede decir, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, ¿qué más? Y tú eres digno es porque hemos llegado a comprender realmente quién es Jesús. ¿Y sabe cómo qué significa eso, hermano? Eso significa conocer al Señor al cual nosotros declaramos servir. ¿Sí, ¿Sí me escuchó? Eso es declarar, conocer al Dios al cual nosotros servimos. ¿Podría decirme dos cosas hermosas que tiene en su esposa, hermano? Cómo, cuidadosa, atenta, pero cómo lo sabe él? Porque él convive con ella. Nosotros no sabemos esas esas partes que solamente se pueden conocer en la intimidad de la familia. Y esto que hablamos en este momento, solamente lo conoce aquel que tiene una íntima relación con el Señor. ¿Sabiste por qué, hermano? Cuando yo digo, solamente tú eres santo, Señor, porque tu, tu pureza es la que permite que en mí, Señor, también pueda ver ese reflejo de tu santidad. Solo tú eres digno, Señor, porque puedo darme cuenta, Señor, que frente a ti, Señor, yo soy una llaga podrida, pero tú eres la excelencia de la santidad. Tú eres lindo, tú eres hermoso. Cuando hablamos de la hermosura de Dios, vamos más allá de lo físico. Muchas veces el humano cuando habla de hermosura siempre se enfoca en lo físico. No, cuando hablamos en términos espirituales de la hermosura de Dios. Si usted se da cuenta, San Juan 1.18 dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer la hermosura de Dios. La hermosura del Dios invisible, como el mismo Cristo declaró a la mujer samaritana. Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces la hermosura de Dios. ¿Cómo podemos descubrir nosotros la hermosura de Dios? Si aquella hermosura de Dios no se encuentra en rasgos físicos. Es cuando podemos darnos cuenta que Él es bueno. Que Él es misericordioso, que Él es paciente, que Él es tardo para la ira, que Él nos ha amado a nosotros sin siquiera a nosotros merecerlo. Siendo nosotros enemigos, Él dio a su Hijo, Cristo murió por nosotros. ¿Qué no es eso? Hermosura de Dios. ¿Y sabe qué hermano? Si eso estuviera en nuestra mente tan penetrado, nosotros tuviéramos... Siete días, siete días, 24 horas en continua adoración. Si eso estuviera tan penetrado en nuestra mente. Le aseguro algo, dígame si sí si, y, y no me equivoco. Hoy en día usted sale a su casa y lo primero que piensa la mayoría de gente es el virus. La mayoría de la humanidad piensa eso, hermana. Quizás usted no, pero la mayoría del mundo nomás sale de su casa... El virus, si tan solo hermano al levantarnos pensaríamos Solo tú eres santo Al agarrar nuestro carro, tú eres hermoso Al llegar a nuestro trabajo Eres maravilloso Y tú eres digno ¿Sabe cómo se llama eso hermano? Esa es una vida en alabanza y adoración a Dios Muchas veces nos hemos equivocado nosotros Pensando que las dos horas que estamos acá Cantándole al Señor O escuchando un mensaje Ese es el tiempo de adoración Que realmente debemos de vivir No ¿Sabe dónde da la, la, la última nota mi hermano? Mi hermano Mi hermano Ismael ¿Sabe dónde da la última nota él? ¿Aquí? No La última nota él la da En su casa ¡Cling! ¿Sabe por qué? Porque cuando él va a su casa, esa adoración debe de continuar. Cuando va a su trabajo, ¡cling! En la armonía con la voluntad con Dios. Es ahí donde el siervo Pablo habla a los romanos en el capítulo 12, presente en vuestro cuerpo, en sacrificio vivo. Esta es la verdadera adoración, dice una de las, de las este, eh, traducciones en inglés. Esta es la verdadera adoración, las, la, la agradable a Dios de dolor grato. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Aquí puede haber un músico y puede haber un ministro de alabanza que presente una tremenda alabanza donde la iglesia es impactada, pero eso no puede acabar acá. Aquí apenas es un momento donde en conjunto nos reunimos, pero el verdadero entonamiento debe ser en el reto que tenemos allá afuera. Es allá afuera. Porque sabe usted algo, hermano. Esa es la continua adoración. Que al salir de aquí, nosotros sigamos en continua adoración a Dios. En todo. Pero ¿sabe usted cómo? ¿Cómo lo podemos comprender? Lo vamos a comprender sabiendo quién es Jesús. Vamos a darnos cuenta entonces de lo que el Señor nos ha estado enseñando y quiero que abra su Biblia una vez más en Colosenses y nos vamos a dar cuenta de algo que en esta noche el Señor nos va a permitir este ver, Colosenses. Abra su Biblia en Colosenses, la carta de los Colosenses Es algo bien hermoso, hermano Aleluya, estar en esta en esta parte acá. Colosenses, hermano, es este una de las cartas que el siervo Pablo, hermano, describe profundamente quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Escuche usted. En Colosenses el siervo Pablo describe, si usted quiere notarlo, en Colosenses el siervo Pablo describe de una manera bien profunda quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros. Por eso le decía, hermano, que al terminar el servicio usted va a poder entender entonces lo que decíamos en esta noche: esa, solo tú eres digno. ¿Sabe usted, hermano? Cuando se comprende realmente, cuando se realmente, ahora hay una. Una verdadera revelación de lo que, quién es Jesús para nosotros como iglesia, para nosotros como, como creyentes, para nosotros como discípulos de Cristo, para nosotros como cristianos. ¿Quién es Jesús para mí? Cuando realmente eso, realmente lo tengo claro, hay una alabanza continua en los tiempos más difíciles, en los tiempos más duros. Hay una alabanza y usted lo va a comprender. Entonces, si usted quiere anotar esa parte, hermano, el siervo Pablo manifiesta aquí quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros de una manera bien profunda. Lo presenta como, 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 como el Señor supremo de todo. Y lo vamos a ver, hermanos. Lo vamos a ver porque fíjese que ahí en Colosas estaba llegando un ataque que podía ser ofensivo a la iglesia. Escucha usted. Estaba llegando una influencia De una filosofía de engaño Que podía ser dañina para la iglesia Ellos tenían una profunda fe en el Señor Jesús Su fe había sido escuchada Pero desde ese día El siervo Pablo declara en el primer capítulo Diciendo desde ese día yo he, yo he estado orando por esta iglesia ¿Para qué? Para que conozcan la voluntad de Dios De una manera más amplia a la forma, dice, que a través de la sabiduría, inteligencia espiritual, puedan entonces andar como es digno en el Señor. ¿Sabe usted que alguien puede, puede meterle una enseñanza errónea a manera que, que a usted lo pueda desviar y que no ande conforme, es digno al Señor? Y vamos a darnos cuenta de eso, hermano. ¿Qué era lo que estaba llegando acá, de lo cual el siervo Pablo estaba Teniendo cuidado a favor de la iglesia Por la cual el servo Pablo oraba Para que eso no llegara a afectar a la iglesia Miren lo que dice el capítulo 2 por favor Y vamos a darnos cuenta en primer lugar Vamos a darnos cuenta en primer lugar Lo que dice el capítulo 2 y verso 4 Colosenses capítulo 2 verso 4 ¿Lo tienen? Dice y esto dice, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Regresemos desde el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, capítulo 2, verso 1, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de qué. De pleno entendimiento ¿Se recuerdan que esta palabra también se la mencionó a la iglesia de Éfeso? Ok Para que puedan alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo Ellos, ellos hermanos Ellos iban a recibir esta revelación y a tener claridad hermano De lo que Cristo realmente era para ellos Ahora observe el verso 3 en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora escuche usted bien. Viene el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Cómo estaba viendo el siervo Pablo entonces estas filosofías? Los estaba viendo como algo bueno para la iglesia. O lo estaba viendo como un problema que podría causar engaño en la iglesia. Lo estaba viendo como algo que podría venir a estropear la fe genuina que había en aquella iglesia. Para, podría confundir a aquella iglesia y por eso dice el siervo Pablo, quiero que ustedes alcancen esas riquezas para que se den cuenta realmente lo que decía el verso que leímos. Si usted se da cuenta en el verso que leímos, en el verso Verso 2 dice, pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿En quien están escondidos todos los tesoros, tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de, lo, de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora escuche bien, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Quiero que, que medite bien en el verso 9, porque este es el remedio, escuche usted bien, este es el remedio y el antíloto, antíloto que el siervo Pablo está dando a aquella iglesia que podría ser engañada. Y le voy a explicar el por qué. ¿Cómo es que él está hablando de que hay un peligro de ser engañados, pero luego presenta una vez más a Cristo como lo que él es? Mire por favor el verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién él? ¿En quién él? En Cristo. Ok. Y vosotros estáis, oiga, vosotros estáis, dígalo, completos en él, que es la cabeza de todo ¿De todo? ¿Qué? Principado y potestad. Bueno, ¿qué era lo que estaba diciendo las filosofías, las filosofías eh, eh, y las, las filosofías que podían traer engaño? Que la iglesia todavía le hacía falta algo para su salvación, que le hacía algo para poder agradar a Dios. Y el siervo Pablo les está explicando, en primer lugar, en el capítulo 1 y verso 15, dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación. Entonces, aquí en el verso 9 dice, en Él ustedes están completos, en Él habita la plenitud de la Deidad. Si ustedes tienen a Cristo morando en su corazón, ustedes están completos. Entonces, ¿cómo es que viene el contraataque? A través de la verdad, viene entonces a derrumbar todos aquellas, aquellos pensamientos que quería introducir las filosofías. Miremos cuál es el mensaje que quería introducirse acá. ¿Por qué, hermanos? Porque le estaban añadiendo, lamentablemente, hermanos, una enseñanza judaica y también con la mentalidad griega estaba tratando de introducir un mensaje contrario a la verdad. Y el siervo Pablo dice, en primer lugar, Cristo es la imagen del Dios invisible. Segundo lugar, Cristo es el primogénito de todo y a la parte de eso es creador. Escuche usted bien. Entonces... Tengo, me está presentando, ¿quién es Jesús? Como creador. Segundo, si usted lee el verso 17 del capítulo 1, léalo conmigo. Capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. Si quiere, regrese el 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Bueno, Pablo me está presentando al Señor Jesús como Creador, anote usted, me, en, primer, me, en primer lugar me está presentando al Señor Jesús como Creador. Me está diciendo en el verso 9 del capítulo 2 que en Él estoy completo. Para que yo pueda entender que en Cristo tengo la plenitud, estoy completo, que no me hace falta más. No necesito entrar de rodillas de la calle para acá, sino que entiendo que lo que Cristo hizo por mí y lo que Él es es suficiente para mí, desde el día que yo lo reconocí como mi Señor, desde el día que a través del don de fe, provocado por el Espíritu Santo, yo lo recibí en mi corazón y creí en Él. Entonces, para que esa parte sea confirmada, hermanos, aquí con la palabra, ¿cómo es que yo estoy completo? Veamos el verso entonces 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Me presenta Jesús como Dijimos, como Creador, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten entonces escuche usted algo me está presentando a Cristo como creador me está presentando también a Cristo como gobernador como cabeza de todos esos tronos, reinos y dominios escuche usted bien creador, gobernador y ahora me lo presenta como, como el Dios en el cual subsiste como el sustentador de todas las cosas que le ha creado entonces no me están dando a un Cristo hermano mediocre. me está explicando a un Cristo completo, a un Cristo eterno. Es aquí donde viene hermanos aquella herejía a quebrarse porque aquellos hombres le estaban in indicando a esta iglesia que a ellos les hacía falta algo para poder estar bien con Dios. Pero aquí el siervo Pablo comienza a decirles algo, Ustedes o comiencen a comprender esto entonces cuando yo comienzo a comprender esto de mi boca no va a parar la alabanza de mi boca no va a parar el darle gloria a Dios porque cuando yo entiendo si, 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 si algo estoy pasando Señor tú tienes control en el mundo invisible como el mundo visible tú tienes control Señor en, en, en el mundo espiritual y si algo está pasando tú tienes la autoridad de que esté pasando eso conmigo no estoy pasando por esto nomás por pasarlo tú tienes el absoluto control de esto que yo estoy viviendo gloria a tu nombre Señor porque sé que algo me quieres enseñar en este proceso que estoy viviendo Porque tú estás sobre todo trono Sobre todo dominio Sobre principado sobre Eres la cabeza Tú estás gobernando todo lo que tú hiciste Y cuando yo entiendo eso Eso me dice Santiago Siéntanse gozosos Cuando estén en diversas pruebas porque Dios está haciendo algo en medio de aquel asunto que humanamente yo no puedo comprender, pero a través de la palabra puedo entender que Dios tiene dominio sobre lo que está sucediendo. Entonces puedo glorificar a Dios también en los momentos difíciles. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no declaramos una alabanza? Porque a veces no hemos conocido quién es Jesús. Por eso decía el domingo pasado, hermano, hay mucha gente que tiene más fe del Cristo que tiene puesto en una pared que mucho creyente que declaramos ser discípulos de un Jesús. Pero ojalá y el Espíritu Santo nos despierte. La palabra pueda abrir nuestros ojos, porque la palabra es lámpara a nuestros pies. No es un Jesús conforme a nuestra idea, no, es conforme a lo que realmente la Escritura declara. ¿Quién es Jesús? Muchas veces nosotros nos hemos hecho un Jesús a nuestra medida. No es a mi medida, no es a su, ni a mi pensamiento, es como lo que Él realmente es. Y Él es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el que sostiene en sus manos todo lo que existe. Cuando esta iglesia comienza a oír eso, hermano, entonces se está alimentando la revelación de lo que ahora es Jesús para ellos, para ellos en, en su corta experiencia, quizás fue como la experiencia que tuvo la mujer samaritana, conocí a un hombre que yo creo que es profeta porque me habló de mi vida, pero ahora sus ojos se estaban iluminando, ahora ellos estaban conociendo aún más del Jesús al cual ellos habían recibido, al cual, en el, al cual ellos habían creído por el don de fe. Entonces observe usted, si usted se da cuenta aquí, nos están presentando entonces el siervo Pablo de una manera profunda quién es Jesús, creador, gobernador, sustentador, entonces Él es antes de todas las cosas. ¿En dónde más encontramos que Jesús es antes que todas las cosas? Lo leímos el domingo pasado. ¿Alguien recuerda dónde declara la Escritura este, este apoyo a esta enseñanza? Porque siempre que leemos un verso, tenemos que tener un apoyo en otra parte de la Escritura donde nos apoye ese pensamiento. ¿Se recuerda usted dónde? Bueno, si usted no se recuerda, póngalo en su nota y ojalá lo estudiara. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Vamos a revisarlo y luego vamos a regresar al capítulo 2 de Colosenses. No no quite, hermano, su, su aparte Colosenses porque vamos a regresar, pero para que usted pueda, hermano, darse cuenta lo que Pablo está declarando acá, lo que el siervo Pablo está declarando también, el siervo Juan, el apóstol Juan lo manifiesta en el capítulo 1, verso 1. Léalo usted conmigo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Manifiesta entonces a, a Cristo como creador, el siervo Juan? Sí, sí. Y si esto no es suficiente, vuelve a repetirlo en la primera carta de Juan, si usted lo lee en la primera epístola de Juan, vaya al capítulo 1 y verso 1 para que usted se dé cuenta, hermanos, que cuando nosotros hablamos una, una palabra tenemos que indagar, tenemos que investigar lo que los mismos apóstoles vivieron y denos, démonos cuenta en el capítulo 1 de la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante, ¿qué? Al verbo de vida. De una u otra manera nos están declarando acá, el siervo, el siervo, esto nosotros lo vivimos, lo palpamos, somos testigos. Somos testigos, porque sabe que hermano, si alguien está testiguando de ver a un Cristo muriendo, es Juan. La palabra que Cristo dio en aquella cruz dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y se refiere hermanos, a Juan al lado. Y a Juan hermano, en ese momento, de, eh, cuando usted lee la historia bíblica, se, se puede ver hermanos, en lo que es historia, que Juan se ocupó desde aquel día de María. Y cuando habla, hermano, el mismo Juan está al lado, de cerca de la cruz. El mismo Juan pudo ver a Cristo morir, pero también el mismo Juan pudo ver a Cristo resucitado. Entonces, automáticamente, el mismo Juan es uno de los testigos que atestiguan de la muerte de Cristo, pero también de la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a darnos cuenta acá, hermanos, y, y vamos a ensanchar ahora lo que el siervo Pablo está tratando de explicar referente al verbo de vida. De frente a Jesús, ¿qué tanto nosotros conocemos al Jesús al cual servimos? Muchas veces decimos, es el Hijo de Dios y Él murió en la cruz del Calvario y nos quedamos ahí. No, hoy a través de esta carta vamos a experimentar algo más. Vayamos entonces, regresemos a Colosenses. Regresemos a Colosenses y, y miremos que realmente en el capítulo 2, verso 8, el siervo Pablo está diciendo que la enseñanza de aquella filosofía estaba contaminada, que podría seducirlos al engaño. Pero si usted se da cuenta, aquí entra, hermanos, lo que vamos a conocer nosotros en este capítulo 2, que era lo que en sí se estaba introduciendo o podía introducirse en esta iglesia. Miremos ahora el verso, el verso 16. Después vamos a regresar en los otros versos, pero miremos ahora en el verso 16. Yo no sé si su Biblia tiene, hermano, si usted trae Biblia de estudio, pero usted trae Biblia de estudio, en su Biblia al lado derecho dice amonestaciones en contra del formalismo y del misteci mistecismo. ¿Sí tiene su Biblia eso? ¿Sí? Ok. Me gustaría, hermano, que usted pueda entender esto, porque esa herejía los quería meter a ellos en un formalismo religioso. No en una vida de relación con Dios. No en una vida de reconocimiento, hermanos, a través de la luz de la palabra o a través de la guía del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, vamos a ver qué era lo que en sí el, el siervo Pablo, el apóstol, estaba viendo como un peligro en contra de aquella iglesia, hermano, de fe. Miremos el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Estaba siendo juzgada aquella iglesia por lo que comían y por lo que bebían? ¿O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo? ¿Lo tiene usted? Colosenses capítulo 2, verso 16... Ok, entonces observe bien, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Viene ahora el verso 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso es 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí hay algo que vamos a tener en mente. El verso 20 dice... Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? En otras palabras, esa enseñanza quería meter a la iglesia ahora en preceptos. Escuche usted, escúcheme y escúcheme bien algo. ¿Por qué los querían someter a preceptos? Al meterse esta iglesia en preceptos que vamos a leer acá, en rituales, en cumplimiento de fiestas, les estaban declarando que Cristo no era suficiente para ellos. Por eso el mismo siervo Pablo no se desconcentre en esto. El siervo Pablo está diciendo, ustedes están completos en Cristo. No sé si me doy a entender en esta noche. Si ustedes tienen a Cristo, ustedes están completos. ¿Por qué? Uno, Él es el Creador. Dos, Él gobierna todo lo que hizo. Tres, Él sostiene todo lo que hizo. Él es la cabeza de todo lo que, lo que existe y Él es la cabeza de la iglesia. Si ustedes tienen a Cristo, no tienen por qué una vez más caer a preceptos como para declarar que de esa manera van a completar su salvación o su armonía con el cielo, con el mismo Padre. Si ustedes tienen a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, entonces ustedes están completos en Él. Esa es la, esa es el, la gran pelea, hermano, desde de la acción religiosa y una vida real con Dios. Escúcheme usted, lamentablemente eso sucedía allá y eso sucede hoy en estos tiempos. El vivir una vida santa y agradable a Dios no significa caer en ritos, ni, ni significa, hermanos, caer en rituales, no. El vivir una vida santa y agradable a Dios significa conocer la voluntad de Dios como leímos en el capítulo 1, verso 9, con una inteligencia espiritual, una sabiduría espiritual, ¿para qué? Para andar como es digno al Señor. ¿Para qué? Para que podamos agradarle en todo. ¿Para qué más? Para que podamos dar fruto en toda buena obra y para que podamos crecer crecer en nuestro conocimiento a Dios pero a ellos se les querían introducir preceptos como diciendo, como que no fue suficiente el sacrificio de Cristo como que Cristo es muy chiquito para que ustedes puedan hallar gracia ante el Padre y, y aquí Pablo está diciendo no, 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 espérense aquí está la declaración y aquí viene el contraataque Él es la imagen del Dios invisible él es el primogénito de toda creación. Él es el creador de todo lo que se ve como lo que no se ve. De todos los tronos, Él es la cabeza. Entonces, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. El que no tiene a Cristo, lo ha perdido todo, no tiene nada. Entonces, observe usted y mire entonces a qué preceptos se está refiriendo el siervo Pablo aquí a los colosenses. Dice el verso 20. ¿Por qué como que si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Verso 21 tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de Dios, de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, observe aquí algo, hermanos. Quiero llevarlos a algo. Dios declaró a Israel que se celebraran ciertas fiestas durante el año. ¿Algunos recuerdan alguna de las fiestas que Dios le declaró a Israel que deberían de guardar solemnemente? ¿Vamos a empezar la primera? Sí, los panes sin levadura. ¿Qué? La Pascua. ¿Qué más? Las primicias. ¿Cuál más? ¿Sabe por qué lo desconocemos? Le voy a decir algo. Mire, y le voy a explicar algo. En nuestro vocabulario fiesta, muchas veces cuando decimos de fiesta, lo primero que piensa la gente es mover el esqueleto, ¿verdad? Pachanga, no. En el, hebra, en el, en el, en el idioma hebreo, palabra fiesta significaba cita, significaba Convocación Entonces observe usted Si usted quiere buscarlo en su diccionario Puede encontrar la palabra Moed Que significa cita O un encuentro Puede también entenderlo como Mikrei que significa convocación Y yahim, Que significa fiesta Usted va a tener la oportunidad de encontrar esa palabra, Moed, M-O-E-D. Esa era una cita que Dios, o una convocación que Dios le hacía al pueblo. Ahora observe. Le voy a dar dos minutos, dos minutos para que usted oiga algo. Ábrame este hermano, hermano. Hermano Ismael, venga rapidito. En un sueño el, el siervo oye una palabra. Que hay una palabra que yo tengo que compartirle al pueblo y es una palabra que en este momento mencionamos. O sea, ¿Se recuerda lo que me comentó, verdad? Sí. Declárelo, varón
1: Pues yo tuve un, un
0: sueño donde
1: eh, un pastor le hablaba al pastor, al pastor Byron, y este pastor le decía, dile a mi pueblo que con la alabanza y la palabra, que se vayan a su casa a celebrar fiesta. Pero el pastor, por alguna razón, los despedía a todos, nos decía, váyanse todos ¿ver? a su casa. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día. Entonces toda la gente empezaba a salir, se empezaba a ir a, a su casa, a sus trabajos y a todo lugar donde iba. Pero en el momento, por cualquier cosita, se empezaban a discutir, eh, empezaban a tener discusiones, los jóvenes se enojaban, los, el esposo se enojaba con la esposa y, y lo que me llamaba la atención que me llevaban a ver todo lo que estaba sucediendo y de repente eh, me recordaba la palabra que le habían dicho al pastor que le decían, diles que, que con la alabanza y la palabra que vayan y me hagan fiesta allá afuera entonces yo le hablé al pastor y le dije, pastor yo la verdad yo no, yo no lo quiero decir esto o, o hablarle de esto porque solo Dios sabe que está pasando. Pero en, el, en la palabra que me decían a mí, me decían, diles que la, la alabanza y la palabra, eh, que hagan fiesta y van a dar mucho fruto. Pero yo no miraba fruto, yo miraba fruto que nada más se peleaba la gente, discutía la gente, se enojaba la gente. Entonces en el sueño me dijeron, díselo al pastor. Entonces yo se lo compartí ahí y le dije, pastor, fíjese que yo soñé esto. Pero, que quiero decirle? De que Dios quiere darnos que nosotros, ¿verdad? conforme a la palabra, eh, demos fruto, pues. De, de Un fruto, no como la fruta, ¿verdad? Como porque nosotros tenemos en nuestros pensamientos, le está diciendo una fruta, pues ya una manzana, un plátano, no, fruto espiritual fruto donde nosotros necesitamos gozo,
0: necesitamos paz, mansedumbre. Usted sabe todos los frutos del Espíritu Santo. De amén. Amén. Entonces, gracias, gracias hermano. Entonces, basado a en eso, muchas gracias hermano. Escuche bien. Ahora la interrogante queda. ¿Cómo puede ser capaz un pueblo de hacer esa fiesta? ¿O qué clase de fiesta? Ahora cuando yo vengo a la palabra Moed, Moer. Es que entiendo que es una cita Una convocación que Israel tuvo ya Por alguna razón En primer lugar Cuando Dios convoca a Israel Y les convoca para celebrar por primera vez La fiesta llamada Pascua En inglés se le llama Passover Passover en español se le dice pasar por alto. La sangre del cordero puesta en el, en el, en el poste, cuando el ángel de Jehová pasara, él no heriría al primogénito de la familia del judío, sino que pasaría de largo y no habría muerte en aquel lugar. Pero esa sangre y ese cordero que habían comido esa noche, lo único que estaba tipificando era el cordero sin mancha que quita el pecado de todo el mundo y el que pasaría por alto todos nuestros pecados antiguos perdonándonos y liberándonos de la muerte. Yo no sé si usted logra comprender pero una sola forma de poder celebrar yo al salir de acá es entender lo que dice Colosenses 1.13 ¿Qué dice Colosenses 1.13? Él me ha librado de la potestad de las tinieblas ¿Podría alguien celebrar de estar atado, de estar esclavo en las tinieblas, en el poder de Satanás Y ahora ser liberado, ¿podrá ver alabanza en su boca? sí esa es la fiesta que Dios quiere que su pueblo tenga. Es ahí donde yo digo, tú eres hermoso, porque tú me has liberado de ese poder de las tinieblas. Aquel orgullo que me ataba, aquella mentira que me amarraba, aquel veneno que tenía, tú me has limpiado. Y por eso hoy mi boca que antes decía maldiciones, hoy digo, solo tú eres santo, solo tú eres hermoso, tú eres maravilloso, tú eres digno. Es Solamente así cuando hemos comprendido Fíjense bien que aquellas celebraciones, aquellas fiestas Aquellas citas que se dieron en el Antiguo Testamento Dios lo ordenó, los judíos lo celebraron Pero Cristo las cumplió y nosotros las vivimos Yo no sé, óigalo una vez más Dios las ordenó, los judíos las celebraron Cristo las cumplió Volvemos, les ordenó hacer la Pascua Los judíos la celebraron aquella noche antes de salir de Egipto Entonces cuando yo pienso en esa convocación Cuando yo pienso en esa cita Entonces ahora se lleva a cabo lo que decíamos Yahim, fiesta, porque hoy camino, vivo, duermo, despierto como un hombre libre Entonces en vez de haber amargura hay alabanza en mi boca Vuelvo y repito Dios ordenó las fiestas Los judíos las la, la celebraron Pero Cristo la llevó a cabo ¿Qué fue lo que dijo Juan Cuando vio a Cristo por primera vez He ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y es más hermanos En los días de la Pascua entre En el mes Nisan Entre el Día 10 y el 14 Ese mismo tiempo fue cuando Cristo fue crucificado Y si usted no ha leído la historia Hasta en la misma hora hermanos Donde allá en el templo Sacrificaban al Cordero en ese mismo instante Cristo estaba en la cruz Esa es la razón por la cual Muchas veces no hay alabanza En mucho pueblo Porque no ha comprendido Lo que realmente Cristo hizo pero si usted hoy conoce quién es Jesús Y entiende lo que la palabra dice Lo ha liberado a usted, me ha liberado a mí Me ha sacado de las tinieblas No por obra de justicia que nosotros hicimos Dice el siervo, no Por el puro amor de Dios Por la pura misericordia ¿Sabe entonces por qué no hay muchas veces alabanza? Porque eso muchas veces no anda, no está aquí en la mente Ni en el corazón Muchas veces lo que está aquí Es la preocupación de la casa La renta, el carro Mis hijos, mi papá Mi cuerpo, mi salud, mi ropa Todo lo que tiene que ver Con lo terrenal Pero ¿qué con lo que se mueve En el mundo espiritual Todas las fiestas Que usted se da cuenta Y, y, y vemos hermano, la pascua Cristo la cumplió en la cruz del calvario los panes sin levadura, ¿quién representa el pan sin levadura? La levadura era, 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 era representando, hermano, una contaminación. Pero Cristo, al, al mostrarles esa enseñanza en el antiguo tiempo, los panes sin, 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 sin levadura significaba la pureza de la masa. ¿Y quién representó al, 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 aquel cordero sin mancha? Aquel cordero sin pecado, ¿quién representó a ese pan sin levadura si no fue Cristo? Entonces eh, los judíos celebraron la Pascua con ese cordero Pero Cristo lo vino a cumplir Los judíos comieron este aquel pan sin levadura Pero Cristo lo vino a cumplir El, 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 el cordero sin mancha eh, Aquel cordero que Dios les había dicho Escojan un animal que no esté ciego, que no esté cojo Que no, esté, ni, no tenga ningún defecto Vino Cristo a cumplirlo Y también aquellas hierbas amargas cuando celebren esta fiesta, dice, recordarán ustedes el tiempo de esclavitud que estuvieron en Egipto y cuando fueron liberados por la mano poderosa de Dios. ¿Quién no va a estar alegre, hermanos? ¿Quién no tendrá alabanza si ha sido liberado, hermanos, de esa esclavitud? ¿Quién no tendrá alabanza en su boca? Solamente aquel que ha olvidado, que no hizo nada para merecer su libertad. Pero cuando nosotros tenemos claridad y tenemos claros que hemos sido así como Israel, fíjese bien, una sombra, fueron liberados. Y nosotros, dice Colosenses 1.13, fuimos sacados, fuimos liberados del mundo de las tinieblas. Entonces el mundo de las tinieblas representa el dominio que tenía que tenía Faraón, el dominio que tenía este Egipto sobre los israelitas. Ahora observe usted algo Regrese conmigo Y mire lo que dice Mire lo que dice Colosenses 1.13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Recuerde las fiestas La Pascua Que Pablo no dice Cristo es nuestra Pascua Que ya fue crucificado por nosotros los panes sin levadura, la pureza de Cristo. Luego viene otra. ¿Cuál es la otra? Las primicias. El año del jubileo, la libertad. Libertad de los cautivos. Si usted se da cuenta, hermanos, entonces, esas primicias, Cristo mismo es enseñado por el siervo Pablo. Cristo es como las primicias. ¿Qué es las primicias? Es aquellas primeras gavillas que se mecían como, como, como muestra y señal del resto de la cosecha. Cristo resucitó como primicia y nosotros vamos a hacer ese resto. Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y luego, más tarde, venía también la fiesta de las semanas. ¿Cuál es la fiesta de las semanas? Se le llama al Pentecostés. ¿Qué es lo que sucedió? Fueron, fueron 50 días después de aquel momento Cuando el día del Pentecostés Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia Entonces usted se da cuenta hermanos Los judíos todavía siguen celebrando como tradición y como ritual Sin darse cuenta que parte de estas Porque todavía hay unas que todavía no se han cumplido Pero Cristo vendrá en el momento que Él aparezca con voz de mando, con trompeta, con voz de trompeta, se oirá su voz. ¿Y sabe qué hay algo, hermano? Tenemos que tener en mente aquí algo bien precioso. Y a los colosenses los querían meter en preceptos. Y Pablo les está diciendo, ya Cristo ya cumplió todo eso. él e ustedes, están completos. Ustedes ya no necesitan circuncidarse, porque aún por Cristo fuiste circuncidado. Lea, por favor, entonces, lea, lea conmigo, hermanos, y mire. Lea el capítulo 2, y mire lo que dice el verso 11, por eso les dije que íbamos a regresar. Lea el verso 10 para regresar una vez más. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Y potestad Y aquellos incircuncisos mentirosos Llenos de herejía Querían imponerle preceptos No manejes No toques No gustes ¿No ve usted eso en el presente? ¿No ve eso en el presente? ¡Sí! ¿Y sabe qué hermano? Eso lo único que hace es Hacer insuficiente quién es Jesús pero Cristo en Él, nosotros estamos completos, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, Él es creador, Él, en Él subsisten todas las cosas, en Él estamos completos. Tenemos a Cristo, al Cristo de la palabra, no al que se ha inventado muchas veces, el hombre, no, al Cristo que describe la palabra, al Cristo que revela el Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces observe usted, mire lo que dice el verso 11 una vez más. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. ¿Sabe qué, hermano? Alguna vez usted se va a topar con, con creyentes que le van a decir a usted que para usted estar en el orden con Dios tiene que practicar el judaísmo. No. Usted no tiene que volver a caer a preceptos, usted no tiene que volver a estos a estos puntos que antes eran como señal y era solamente sombra de lo que venía a cumplirse a través de Cristo. Es lo que dice el capítulo 2. Esto era solamente una sombra como un como 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 un flashazo de lo que más adelante Cristo llegaría a cumplir la Pascua. El Cordero sin pecado. Entonces, si usted se da cuenta en el verso 11, dice una vez más, en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no echa mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Mediante qué? ¿Alguna acción nuestra? No, mediante dice la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en los y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él como diciendo ustedes no tuvieron que judaizar ustedes no tuvieron que circuncidarse ustedes no tuvieron que guardar aquello que se le pidieron antes a los antiguos ustedes son salvos como dice efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe y si usted conoce a alguien hermano que quiere judaizar que quiere guardar el sábado y que quiere comer hermanos de una manera diferente bendígalo con tal de que ellos no degraden quien es Jesús con tal de que ellos, hermanos, realmente no degraden y que piensen que necesitan ellos hacer actos de justicia para completar su salvación, porque ahí, lamentablemente, en vez de agrandar y, es, y, 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 de, y de darle alabanza a Dios por la vida de su hijo, muchas veces se está degradando y mucha gente no lo entiende. Fue lo que los judíos, lamentablemente, aquella nación que no recibió a Cristo, llevó a cabo, no toleraron que Jesús era el Hijo de Dios y sabe usted algo hermano esta carta está llegando a una iglesia donde el siervo Pablo está anticipando que se cometa el error de caer en esta herejía está a tiempo pero también le tocó al siervo Pablo mandar una carta a los de Gálatas donde ya el error había, había, había lamentablemente cobrado con la fe de mucha iglesia es ahí donde el siervo Pablo a los de Gálatas les dice de qué manera recibiste el Espíritu, el Espíritu Santo, o de qué manera ustedes realmente fueron conectados. Fue por sus obras, y el siervo Pablo les dice: Ustedes comenzaron bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado en el Espíritu, le dice a los de Gálatas: Van a terminar en la carne. Pero aquí está previniendo algo el siervo Pablo a lo de Colosas. ¿Se da cuenta cuánto, cuán necesario es que sea examinado nuestro evangelio? ¿Qué tan necesario es que sea examinada nuestras creencias, nuestras convicciones? ¿Quién lo va a hacer si no es la luz de la palabra? ¿Quién es el que nos va a dar clar, claridad realmente para que podamos andar como es digno al Señor? Le pregunto a usted algo en esta noche y séame sincero. El siervo Pablo cuando era llamado Saulo... ¿Él creía que andaba haciendo la voluntad de Dios, hermano? ¡Sí! ¿O él pensaba que andaba en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo fue que él se dio cuenta que andaba en contra? Cuando se encontró con Cristo ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que hay algo que quizás no está conforme a la voluntad de Dios? Cuando la palabra nos alumbra y cuando la creemos, cuando la recibimos cuando salimos de cualquier necedad, porque muchas veces, hermano, eh, eh, se vuelve terco el hombre como, como lo que entró la dureza en el corazón de, de, de la misma nación judía, no aceptaron a Jesús Jesús. No lo aceptaron. ¿Por qué? Porque sus corazones fueron endurecidos. Su oído dice que fue como tapado. Pudiendo oír, no oirán, dijo Cristo en una parábola. Porque los apóstoles le preguntan: ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque pudiendo oír, no oirán. Pudiendo ver, no mirarán. Entonces observa este hermano. Vuelve y, 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 y acérquese a lo que realmente nos enseña en esto. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita toda la plenitud y en Él estamos completos. Entonces, automáticamente en el verso 8, dice el siervo Pablo, lo que están introduciendo estos es un engaño. Y cuando usted se da cuenta, hermano, en el capítulo 2 y verso 17, vuelve a recordar lo que todo eso en sí significa. Lea, por favor, el verso 16 y verso 17 del capítulo 2. Por tanto... Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Si usted se da cuenta, iglesia, aquí donde leímos, en el capítulo 2 y verso 21, vuelve a mencionar una vez más a qué querían estos maestros falsos someter a la iglesia. Dice, a preceptos, dice el final del 20, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hoy en esta noche nosotros necesitamos hacer un examen, cuál es el Jesús que nosotros realmente adoramos y servimos. ¿Qué tanto nosotros, hermanos, podemos salir de este lugar? Como decía mi hermano, mi hermano Ismael, salir de este lugar y tener esa alabanza, tener esa, esa adoración en nuestra boca. Esa es la verdadera fiesta, hermano, que el creyente debe tener. ¿Qué fiesta? Primero, he sido liberado de la potestad de las tinieblas. Así como, como los israelitas celebraban la Pascua, la, ahora nosotros podemos entender, yo merecía morir, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios como hablábamos en el día de oración el miércoles La misericordia y la, oración, y, y, y la gracia de Dios, nos damos cuenta operando a favor de nosotros, merecíamos Más sin embargo por la sangre del, del Cordero como fue en el día de la Pascua, ahora la sangre de Cristo que nos ha a nosotros marcado pasa por alto entonces perdonando nuestros pecados y nosotros somos movidos de, de allá de la esclavitud del gobierno de Satanás ahora al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿No debería de haber alabanza continua a nuestra boca? ¿No deberíamos celebrar y estar en esa convocación ahora ya no solamente entre nosotros sino que en comunión entre unos y otros en el Espíritu Santo dándole gracias a Dios por esa libertad? No podríamos, no podríamos, no dejaríamos de parar de decirle gloria al Señor, porque de los inmundos, de los muertos corruptos, corruptos, ahora nos ha limpiado y nos ha dado vida. Y de la misma masa santa, nosotros mismos hemos sido santificados. Ahora entiende, hermano, que esa fiesta, esa, esa convocación, esa cita, esa, esa, esa adoración continua, solamente solamente lo tienen los entendidos la pregunta es qué tan entendidos somos nosotros si entendemos que el señor me libró de una pena porque merecíamos morir eternamente por cuanto todos pecaron estábamos destituidos hermano de la gloria de dios el señor dijo voy a posar por alto esa lo que va a decir aquí. Venga y lea esa acta de decreto que viene contra nosotros. El capítulo 2 dice entonces, lea el verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircusión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos o la mitad. Todos los pecados. Ahora, mire, mire bien. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y también despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quienes despojó? Aquellos que nos tenían atados en el, en el capítulo 1, verso 13. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Ahora lo despoja de toda autoridad, nos libera a nosotros de ese dominio y ahora nos mueve a un reino de su Hijo. ¿Eh? ¿No, no, no tendría que haber alabanza en nosotros. No tendría que ver esta canción nueva, un cántico nuevo allá en mi corazón. No debería de haber un cántico nuevo. ¿Alguien ha estado en la cárcel alguna vez? Quizás por eso, hermano. Pero les comentaba a ustedes en una oportunidad Estando nosotros en la cárcel Un joven le llegó su carta de libertad Y comenzó a brincar de gozo Si alguien tiene la experiencia De haber estado en la cárcel y ser liberado Va a entender lo que significa Estar preso y lo que es estar libre si alguien ha sido atado, ha, ha vivido una vida atada al alcoholismo, a la droga, a la pornografía, a la mentira, al robo, a lo que sea Todo lo que ata, todo lo que es vicio, es, es, es lamentablemente una atadura Pero aquel que ha sido liberado de aquello, no habrá agradecimiento en su boca Entonces esta carta a los colosenses es una carta de gratitud al Señor porque nos salvó y nos liberó y a la vez también nos da el poder para sostenernos en esa promesa Que estamos completos en Él Lo único que tenemos que hacer ahora es conocer a través de esa sabiduría Y esta inteligencia espiritual su voluntad para que podamos andar como es digno a Él Y para que podamos dar fruto en todo lo que hagamos Y para que podamos conocerle día con día más y más ¿Se da cuenta qué hermosa es esta carta? Yo no sé qué tanto la habíamos visto pero hoy vamos a salir acá y vamos a celebrar fiesta al Señor, porque Él nos liberó. Él nos liberó. Como dijo mi hermano, no vamos a salir de acá y vamos a ir a pelear en el parqueo, ni en nuestra casa, ni en nuestro trabajo. Vamos a salir de acá y vamos a decir: Bendito sea tu nombre, Señor. Tú me liberaste de este hombre amargo. Tú me liberaste de esa mujer amarga. Hoy oh, yo soy libre, gracias a ti. Vamos a salir de este lugar dándole gloria al Señor. ¿Qué tal si se pone de pie? Y quiero darle la bienvenida al hermano de mi hermano Oscar Aquí está jovencito, Dios te bendiga, mi hijo El domingo, primeramente Dios, este, vamos a hacer una oración por ti Y Dios te bendiga, póngase de pie hermanos Vamos a cantar una alabanza en esta noche Se ha aclarado un poquito más hermano, referente a las fiestas Cómo Cristo viene a cumplirlo Sí, hoy ya no nos mete a preceptos ni a rituales Hoy es, hemos sido liberados de aquello Y ahora lo que tenemos que entender es Que Cristo En nuestra vida Nosotros estamos completos Póngase de pie y Cantémosle al Señor una no alabanza Gloria a Dios Bendito Señor. Señor Por eso
1: Si usted ha oído esta letra de este canto eh, Cántela con todo su corazón Dice ¿no? Reconocerán que Jesús es Dios. Toda lengua lo gloria confesará. a Dios. Amén.